0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise. Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor
1: elk belangrijk proces in een zaak duiken. En vandaag hebben we het over de moord op een 75-jarige man, Raymond van Tournhout. Hij werd op straat aangetroffen in Goevenen. Het zette de speurders voor een raadsel. Tot een kassaticket van een hamburgerrestaurant uiteindelijk opheldering bracht.
0: Dag Sidrik. Dag Pieter. Sidrik, blij terug te zijn in onze podcaststudio op Linkerhoever. Uh, blij ook dat we samen een interessant gerechtelijk onderzoek uh, onder de loep kunnen nemen. Absoluut. Want uh, jullie hebben uh, eerder deze week al een speciale aflevering opgenomen, met name over de opheldering uh, van de moord op, op juf Meekens. Spannende ontknoping daar, spannende doorbraak. Ja. Um, vandaag hebben we het dan weer over een klassiek moordonderzoek, een zaak die nu vrijdag uh, behandeld wordt uh, voor het Hof van Assize uh, te Antwerpen. Klopt. Een moord die dateert van denk ik een, een goed vier jaar geleden in uh, en een zaak, denk ik, die, die nog niet zoveel aandacht heeft gekregen, maar die wel getuigt van een heel knap staaltje uh, staaltjespeurderswerk.
1: Absoluut. Hè. Het gaat over de dood van een, uh, van een 75-jarige onbesproken man uit Hoefenen. Dat is bij Stabruk. Het is een man die op een vrijdagavond zwaar gewond op straat wordt, uh, wordt aangetroffen. Hij zal een paar dagen later eigenlijk sterven in het ziekenhuis. Mm-hmm. Maar bon, op, dat moment, op het moment dat hij daar wordt gevonden, komt de politie al toe. Er wordt een onderzoek gestart... Uh, en de omstandigheden van zijn aantreffen maakten het speurders eigenlijk van, van bij de start niet echt makkelijk om, om, om de zaak op te lossen. Hè. Want zoals gezegd, het was een onbesproken man. Er was niet echt direct duidelijk wat daar zou kunnen gebeurd zijn of waarom iemand hem zou kunnen aangevallen. Dan, hij had er niet direct vijanden. Uh, en omdat hij op straat werd gevonden, waren er niet meteen duidelijke uh, sporen of zo naar de moordenaar. Hè.
0: Vrijdag krijgen we een assize Dat wil zeggen dat er op een of andere manier een doorbraak moet zijn geweest. Kan je ons uitleggen,
1: wat was die doorbraak dan? Wel, soms zit het kraken van zo'n zaak in in, in de kleine details. En deze keer was het een een beetje een achtloos achtergelaten snipperpapier dat ze hebben teruggevonden. Een kassaticket eigenlijk, die de bal aan het rollen bracht.
0: De populiere laan in Hoevenen, normaal een rustige buurt, maar nu zijn bewoners verontrust... Vrijdagavond, iets voor middernacht, krijgt een buurtbewoner van 75 hier zware klappen. Een getuige ziet dat de man in De Haag wordt gesleurd en slaat alarm. De dader neemt de auto van het slachtoffer en scheurt er vandoor met gedoofde lichten. Cedric, we horen hier een geluidsfragment van ATV. -hmm. Het gaat dus over het onderzoek naar een man van 75 die levenloos op straat wordt
1: aangetroffen. Wat is daaraan vooraf gegaan? Wel, het het gebeurt dus op een vrijdagavond in februari 2018 in de Populierenlaan in Hoevenen. Voor wie dat niet kent, dat is een deelgemeente van uh, van Stabroek. Dat ligt in het uh, noorden van Antwerpen. En we zijn in een uh, een gewone woonwijk uh, met... met, uh met gewone rijwoningen eigenlijk. Voilà. En er is een vrouw die s'avonds uh, om uh, 11.30, 23.30 uur, 30, 23 uur 30, dat is al laat eigenlijk, die plots lawaai hoort op straat. Ze trekt haar de rolluiken van haar slaapkamer naar boven en ze ziet hoe iemand, een man, een andere man van op de straat in de bosjes sleurt. De bosjes recht tegenover haar huis. En um, ze ziet verder in die straat nog een auto staan met draaiende motor, met de, met de, met de portieren open. En ja, dat is iets dat er natuurlijk. Niet altijd.
0: Ja, dan ga je niet gewoon terug in je zetel zitten. Ik neem aan dat die vrouw ingrijpt. Uh, wat doet ze precies?
1: Wel, in een reflex. Ze doet blijkbaar open en ze roept naar die mannen. Hey, wat gebeurt daar? Stop daar eens mee. Uh, en die man, die met een lichaam aan het sleuren is, die roept nog iets van, ik ben gecarcheckt. Waarop zij dan zegt van, ah, dan bel ik de politie.
2: Mm-hmm.
1: Nu, vervolgens uh, loopt die man de dader, zullen we maar zeggen, terug naar de auto en hij vertrekt met hier in de banden. Was er eigenlijk sprake van een carjacking dan? Nee, um, nee, dat zal later blijken. Nu, op dat moment... Ze belden er de politie. De politie komt toe. Uh, en de politie weet eigenlijk op, op, op dat moment niet wat daar aan de hand is. Uh, want er dus is niks op, te vinden. Ja, ze vinden natuurlijk in de, in de struiken het lichaam van, uh, van een zwaargewonde 70. Wie dat er is, weten ze niet, want hij heeft geen papieren op zak. Het duurt een tijdje voordat ze hem uiteindelijk... Um, Voordat ze eigenlijk zijn naam kennen, voordat ze hem kunnen identificeren. Uh, Het is pas als de speurders te horen krijgen dat een van de bewoners van die straat door zijn zoon net die avond als vermist is opgegeven. Dat ze één bij elkaar tellen. Uh, ze vinden een sleutelbos in de zak van die gewonde man. En die sleutel past op de voordeur van het appartement van die vermiste man. En dus ze weten, dit is Remo van Toernhout. Mm-hmm.
0: Dus het slachtoffer heeft een naam gekregen
1: nu. Het is een bewoner uit dezelfde straat die daar in elkaar is geslagen. Ja, hij wordt nog naar het ziekenhuis gebracht. Uh, de dokters brengen hem in een kunstmatige coma. En eigenlijk gaan ze er nog vanuit van ja, ik, ik, ik ga er misschien nog bovenop komen. Maar uiteindelijk tien dagen later overlijdt hij spijtig genoeg in het ziekenhuis.
0: En hij heeft eigenlijk nooit kunnen vertellen wie zijn overvallen of wie de dader was.
1: Nee, er wordt een moordonderzoek geopend, maar die speurders vinden niet meteen een spoor naar de dader eigenlijk. Ze doorzoeken het appartement uh, van Raymond van Daar ook vinden ze niet meteen sporen naar wat er kan gebeurd zijn. Het enige wat ze kunnen achterhalen is dat zijn portefeuille en zijn bankkaarten weg zijn en zijn auto. En daarop lanceert het Antwerp parket een opsporingsbericht voor die auto. Dat is een oude Volkswagen Passat, uh, van donkergroene kleur. Dus uh, wij roepen nu uh, iedereen dat mogelijk getuigen is uh, naar de bestuur van die wagen, de wagen zelf, om zich kenbaar te maken bij de politie.
0: We zitten dus met een, met een slachtoffer, Raymond van Toernoot, 75 jaar, mm-hmm. in elkaar geslagen, 16 dagen later in het ziekenhuis overleden. Onbesproken, zeg jij hier. Ja. Um, ik neem aan dat de, dat de speurders in eerste instantie gaan graven in zijn kennissenkring, in zijn verleden, om te zien van kijk, is hij effectief zo
1: onschuldig als jij hier nu beweert? Of heeft hij een, een verborgen levenswandel? Maar um, ja, hij legt echt een, 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 een onbesproken man te zijn. Hij is uh, een Antwerpenaar, hij is eigenlijk opgegroeid in het centrum van Antwerpen, aan de Groenplaats. Um, ...heeft het grootste deel van zijn leven als arbeider in de kerncentrale van Doel gewerkt. Nu, dat is ook een plek waar hij niet zomaar binnenraakt, ...en waar hij ook grondig gescreend wordt, denk ik, voordat je daar uh, aan de slag mag gaan. Hij heeft ook een, een blanco strafblad. Hij heeft nooit contact gehad met uh, politie en gerecht. De politie kent hem ook niet. Um, iedereen ja, zegt dat dat eigenlijk een, een gepensioneerde Antwerpenaar is... ...die zijn heel zijn leven een, een eerlijk leven geleid heeft. Mm-hmm. En, en heeft hij familie... Hij uh, is veertig jaar getrouwd geweest en heeft één zoon. Hij is uiteindelijk gescheiden van zijn echtgenoten, maar ook dat is volgens zijn familie allemaal zonder conflict verlopen, die echtscheiding. Hij wordt eigenlijk door zijn, door, ja, door zijn familie en kennissen omschreven als een zachtaardige man, niet agressief, iemand die nooit ruzie maakte. En hij was ook heel gelovig. Hij ging elke zondag naar de kerk.
0: Je zegt dan dat het zijn familie is geweest die de politie heeft gewaarschuwd? Die vrijdagavond?
1: Ja, omdat ze hem niet kunnen bereiken, eigenlijk. En dat is helemaal niet van zijn zijn gewoonte. Dus het is niet dat hij al lang vermist was. Maar gewoon het feit dat ze hem op vrijdagavond niet kunnen bereiken, dat ze hem niet kunnen bellen, dat is al voor die familie reden genoeg om om ongerust te zijn. Want het was absoluut niet van zijn gewoonte dat hij zo laat op die avond nog... uh, nog nog buiten kwam. Het was iemand die niet zo heel vaak buiten kwam en ging drie keer per week fitnessen. En en op zondag naar de kerk dat waren zo'n beetje... Zijn uitstapjes. Ja, zijn routine zo van een week. En heeft die
0: familie die dan neem ik aan uitgebreid, verhoord wordt meteen. Hebben die enig idee van wie
1: Raymond iets zou kunnen aandoen? Nee, absoluut niet. Ze hebben geen verdachten. Het is ook niet dat Van Toerenhout erg vermogend is of zo. Zijn familie zegt gewoon dat ze niet kunnen begrijpen wat hij na 23 uur s'avonds op dat moment van de avond nog buiten op straat deed. Via familie weten wij dat die man niet de gewoonte had om zo laat op het uur van de dag nog op straat zich te begeven. Maar goed, we hebben momenteel geen getuigen van de feiten.
0: Cedric, niemand die dus kan begrijpen wie die onbesproken remo van Toernoot naar het leven zou willen staan. Hij is niet rijk, heeft geen vijanden, heeft geen gerechtelijk verleden. Ja, leg ons eens uit hoe dat onderzoek dan,
1: dan vordert. Wel, vier dagen later wordt zijn auto effectief teruggevonden. Dus je weet, er is een opsporingsbericht verspreid en die auto wordt teruggevonden. Hij staat namelijk geparkeerd op de parking van een warenhuis in Hoboken. Die auto staat daar vreselijk in de weg, want hij staat voor een laadzone waar de vrachtwagens op en af moeten komen rijden en de gerant belt de politie. En als de politie toekomt, ontdekken ze uiteraard dat die auto als gestolen staat opgegeven en dat het parket uh, die auto zoekt in het kader uh, van een gerechtelijk onderzoek, hè. Nu, het is vooral wat ze in die auto vinden, dat de speurders uiteindelijk op het spoor zet naar, en uh, naar de dader. Dan komen we terug bij dat kassaticket waar je, denk ik eerder al in deze podcast naar verwees. Ze vinden eerst en vooral de portefeuille van Remo van Toernout in die auto. Ze vinden een half opgegeten hamburger. Ze vinden een parkeerticket en inderdaad een kassaticket. Nu, dat parkeerticket is van een betaalparking aan het Middelheim Ziekenhuis. Dat en... is in het centrum van Antwerpen. Nee, dat is helemaal in het zuiden van Antwerpen. Dat is. Uh... Opmerkelijk. Dat is een flink stukje van Staabroek. Dat is een goede 20 kilometer daar vandaan. En ook dat parkeerticket dateert van die vrijdag om, om 22 uur. Dat is voor uh, Raymond Levenloos in de bossen. wordt teruggevonden. Ja, dat is van daarvoor nog. En dus. Um Ze zijn geïntegreerd door dat dat parkeerticket, want Raymond moest niet naar het ziekenhuis met zijn auto. Dus ze vragen de de beelden van de bewakingscamera's op van die parking. En ze zien hoe die Volkswagen Passat effectief om tien uur uh, de parking oprijdt. Dat is dus anderhalf uur voor ze Raymond in de bosjes terugvinden. Correct. Ze zien hoe die auto de parking oprijdt, hoe er twee mensen uitstappen en hoe die twee ruzie krijgen. Maar wie dat die twee zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Zoals het is ook donker, zo scherp zijn die beelden allemaal niet. Maar één van die mannen krijgt op dat moment een flink pak slaag. En het lijkt er zelf even op van ver gezien dat hij zelf in de koffer van een auto wordt geduwd.
0: En voor alle duidelijkheid, want die beelden waren er destijds al, er is geen bewakingsagent van het ziekenhuis die die hele scène toen heeft, heeft gecapteerd. Nee, nee, daar zijn geen...
1: Uh... Geen directe getuige van, voor zover ik weet. En het is eigenlijk onduidelijk wat daar is gebeurd. Voilà, absoluut. Maar dan hebben we nog het kasseticket. Dat kasseticket leidt wel naar heldere beelden. Het is een kasseticket van een hamburgerrestaurant in Wilderijk, waar iemand om één uur s'nachts, diezelfde nacht, uh, nadat Raymond uh, levenslos is teruggevonden, een hamburger gaat kopen. En ze vragen daar ook de camerabeelden op. En de camera's daar filmen de auto, maar ook heel scherp de chauffeur wie die man is. Dat staat natuurlijk niet op zijn voorhoofd, maar de beelden worden onder de politiediensten verspreid. Wie kent deze man? En er is meteen een wijkagent die zegt ah, ik ken hem. Ik weet wie die man is. Dat impliceert als een wijkagentje erkent dat je vermoedelijk iets op je kerfstok hebt. Ja, en niet zomaar iets op je kerfstok, want uh, de man die ze daar in beeld zien, die is eigenlijk voortvluchtig. Het gaat mm-hmm. om een, een 23-jarige Jurgen Bakelands, een jonge kerel met een lang strafblad vol geweld en drugsdelicten. Hij is een aantal jaar eerder veroordeeld voor een gewapende overval op een zonnebankcentrum, hier op Linkeroever. Uh En uh, hij mocht eigenlijk op dat moment eigenlijk, uh, zijn straf thuis uitzitten met een enkelband. Hij had al een deel van zijn straf uitgezeten en hij had dan de gunst gekregen dat hij de rest van zijn straf bij zijn moeder met een enkelband mocht uitzitten. Dus eerst in de gevangenis en dan met een enkelband naar de moeder. Ja, voilà. En dat hij dat al mocht is eigenlijk al opmerkelijk, want hij had voordien al zeventien keer de regels overtreden over uh, het gebruik van enkelband. Zeventien keer? Al zeventien keer niet op tijd thuis geweest of toch gaan gaan lopen of... Uh, ja, zich niet aan de regeltjes gehouden. Dus bon, ik hij heeft toch op dat moment opnieuw een enkelband. Maar op 10 januari, dat is een goede maand voor het trauma, had hij gewoon zijn enkelband losgeknipt en hij was gaan lopen. En hij was eigenlijk al een goede maand voor vluchtig.
0: En ze waren hem dus aan het zoeken, ze konden hem niet vinden. Um, dan denk ik door deductie, ja, die Jurgen Bakelands, die moet zeker iets afweten van, van die moord. Ja. Maar ja, hij is oud in the open, ga maar zoeken. Voilà, hij is al een maand voor vluchtig,
1: maar... Nu dat de speurders weten dat hij iets te maken heeft met die moord op, op, op Raymond van Toernhout, ja, dan zetten ze alles op alles. Dan beginnen ze uh, hard naar hem te zoeken, want hij was op dat moment een moordverdachte. En ze luisteren bijvoorbeeld de, de telefoon van zijn moeder af. En uh, ze horen hoe die moeder haar zoon opbelt en eigenlijk vertelt dat ze hem zijn kleren gaat brengen. Ze doet zijn was eigenlijk nog. Hij is voortvluchtig, hij woont niet meer thuis, hij zit daar gezonder gedoken, maar ze doet nog altijd zijn was. Ze brengt nog altijd zijn spulletjes moeder. naar hem. Dus wat doen die speurders? Ze volgen die moeder natuurlijk, hè. Ze, vo- ze weten wanneer die moeder hem uh, een pakketje gaat brengen. Dat is het aas. Voilà, ze volgen discreet die moeder, haar auto stopt voor een huis in Antwerpen, vlak aan het Antwerpse gerechtsgebouw, nota bene. Dus hij verstopt zich eigenlijk vlak onder de neus uh, van zijn jagers eigenlijk. En als Jurgen Bakelands op dat moment naar buiten komt om zijn spullen op te pikken, dan klapt de val dicht en wordt hij ingerekend. <middels>
0: Cedric, we zitten hier met aan de ene kant ja, een hele brave zeventiger uit, uit het Stabroek, uh, onbesproken blad. Geen gerechtelijke antecedenten, ging god beter het af en toe fitnessen en naar de kerk. Mm-hmm. Langs de andere kant uh, je refereert er naar ja, een, een veroordeelde voor het vluchtige crimineel die zijn enkelband doorknipt. Wat hebben die twee met elkaar te maken, um, Als de speurlers aan Jurgen Bakelands oppakken en kunnen ondervragen,
1: neem ik aan dat het mysterie vrij snel is opgelost. Wel, helaas nee, want hij weert eigenlijk veel te vertellen over wat er gebeurd is. Hij zwijgt. Pas later in in het onderzoek zal hij een verklaring afleggen. Hij zal zelfs meerdere verklaringen afleggen. Uh, Maar ja, daarin spreekt hij zichzelf tegen. Hij hij trekt verklaringen weer in. Eigenlijk... Ja, van hem komen ze het niet echt te weten wat daar gebeurd is. Ze moeten, de spurders moeten eigenlijk het hele verhaal een beetje op eigen kracht proberen te reconstrueren. En ze ontdekken dat Jurgen Buiklands, die bewuste avond, waarop dat alles um, zich heeft afgespeeld, dat hij um, om 21 uur s'avonds op bezoek is geweest in het appartementsgebouw in Hoevenen, waar Raymond van toen uit woonde.
0: Dat is eigenlijk twee uur en een half voor zijn lichaam, dan
1: later die avond zal gevonden worden. Ja. Um, dus hij is op bezoek geweest bij Raymond... Maar niet bij Raymond. Hij wordt door zijn moeder afgezet aan het appartementsgebouw. En hij gaat eigenlijk op bezoek bij Cynthia. Cynthia is een, een vriendin van hem. Bij die Cynthia mocht hij logeren. Onderduiken eigenlijk, want hij, want hij, hij is was vluchtig. Ja. Voilà. Um, dat heeft niks met, met Raymond te maken, maar op een bepaald moment um, heeft hij dorst. Hij heeft dorst. Hij wil naar de nachtwinkel om een, een fles alcohol te kopen, om een fles drank te kopen. Maar hij heeft geen vervoer, want hij is afgezet door zijn moeder. En Cynthia heeft ook geen vervoer. En daarom zou wij aan uh, de brave buurman van Cynthia gevraagd hebben of dat hij zijn auto mocht lenen. Ze kenden elkaar niet, voor alle duidelijkheid. Ze, 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 ze hadden elkaar nog nooit ontmoet.
2: Mm-hmm.
0: En dat was dus Raymond? Absoluut. Was Raymond typen dat zijn sleutels aan een onbekende uh,
1: man die hij nog nooit gezien heeft zou geven? Wel, vanaf daar wordt het een beetje flu. Vanaf daar moeten we eigenlijk voortgaan op, 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 op verklaringen bijvoorbeeld van die Cynthia en, en van... Uh, uh, van Bakeland zelf. En ja, volgens Cynthia zou Remo zijn sleutels niet meteen gegeven hebben. Maar zou hij ze dan, dan maar aangeboden hebben om Bakeland zelf naar de nachtwinkel te voeren. Mm-hmm. Um, Bakeland zelf beweert dat hij Remo geld heeft gegeven. Dat hij hem betaald heeft om hem te voeren. Als nou, een soort taxi. Maar bon, z- ze zouden samen vertrokken zijn in die auto. En wat gebeurt er dan? Wel, ze zouden effectief naar de, naf- naar de nachtwinkel gereden zijn. Bakelands heeft daar een fles vodka gekocht. Uh, maar vreemd genoeg duikt de Passaat dan om 22 uur die, uh, die avond op aan het Middelheim Ziekenhuis. Ik heb het al gezegd, voor de, wie dat niet weet: dat het Middelheim Ziekenhuis ligt helemaal ten zuiden van Antwerpen. Hoevenen ligt in het noorden van Antwerpen. Dat ligt ongeveer 20 kilometer van elkaar. Het is niet echt in de buurt. Het is niet logisch ook. Niet. Uh, bon, die auto komt toe op de parking van het ziekenhuis. Wat daar gebeurd is, is gefilmd. En de speurders zijn ervan overtuigd dat de man die daar uh, een pak slaag krijgt op de parking, op, op de bewakingsbelen, dat dat Raymond van Tournout is. Hij wordt in elkaar geslagen door Baaklands. Want ze hebben in de koffer van die auto een plas bloed gevonden. En dat bloed is van het 75-jarige slachtoffer.
0: Oké, okay, dus hij wordt in elkaar geslagen op de parking van het ziekenhuis. En dan nadien keren ze terug naar
1: Staabroek. Ja, om 23.30 uur zou Bakelands opnieuw bij Cynthia nagebeld, vertelt ze. En hij moet dan vlak voordien zijn zware gewonde slachtoffer uit de auto hebben gehaald en in de bosjes hebben gesleurd. Dat is wat die buurvrouw die haar rolleuk naar boven trok, gezien heeft. -hmm. Zij belt de politie. De politie komt en de voortvluchtige Bakelands wordt nerveus van al die zwaailichten in de straat. En hij is weer vertrokken met de Passaat van Van Toernhout, die hij uiteindelijk achterlaat op de parking van een supermarkt.
0: Voor alle duidelijkheid, Cedric, Cynthia is op geen enkele manier mee naar die nachtwinkel gegaan. Zij is eigenlijk thuisgebleven. Ja. Oké. Okay. Um, waarom is die buurman in godsnaam zo zwaar toegetakeld dan? Waar is het misgelopen? Waarom zijn ze naar dat ziekenhuis gereden? Waarom moest hij dan dood?
1: Uh, Goede vragen, Pieter. Uh, Bakelands heeft ondertussen daar verschillende verhalen over opgehangen. Hij heeft daar verschillende versies over gegeven aan de speurders. Uh, zo zou hij die, die auto nodig gehad hebben om een ripdeal te plegen. Hij wou zogezegd een partij drugs verkopen aan een gangsterbende, maar in werkelijkheid wilde hij de kopers bestelen. En daarvoor had hij een, een auto nodig. Nu, daar is weinig hard bewijs voor gevonden. Uh, de man die op de beelden slaag krijgt, zou dan ook iemand ...anders geweest zijn dan Remo... ...dat zou iemand van die andere gangsterbende geweest zijn... ...die hij een pak slaag had omdat hij die wilde beroven. Maar dan zit hij in de knoop met dat bloed. Voilà, dat wordt tegengesproken door de bloedvlek in de koffer. Hè. Um, in een ander verhaal zou hij van Turnhout pas terug in, in, in Hoevenen... ...een pak slaag gegeven hebben omdat, omdat de oude man een, een ongepaste toespeling over, over kinderen zou gemaakt hebben. Nu, ook daar is nooit iets van bewezen. Niemand heeft ooit gezegd dat, dat Van Toerenhout met zo'n dingen bezig was of zo'n dingen zou vertellen. Bakland sleurt er uiteindelijk ook kennissen en vrienden van hem bij. Van wie hij dan beweert dat zij die buurman hebben geslagen. Maar die blijken uiteindelijk allemaal... Uh, een, een alibi te hebben, eigenlijk.
2: Mm-hmm.
0: Klinkt een beetje als een moordverdachte die geen kant meer uit kan en ja, zich hopeloos vastrijdt in
1: theorieën, hypothesen, ja. uh, leugens. We um, kunnen uiteindelijk, denk ik, besluiten dat Bakelands op vier jaar tijd nooit heeft willen zeggen wat daar echt gebeurd is.
0: Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel sneu voor de, voor de familie van de, van de arme Raymond van Toenat. Mm-hmm. Wat concludeert het Antwerpse gerecht eigenlijk?
1: Well, het parquet meent dat wel degelijk Bakelands en niemand anders de dodelijke klappen heeft uh, gegeven aan, aan, aan het slachtoffer. En daarom staat staat terecht voor roofmoord. Volgens het parket heeft hij van tournout vermoord, enkel en alleen om zijn auto te kunnen stelen.
0: Dat brengt ons bij de hoofdverdachte zelf, hè, die vanaf vrijdag terecht staat uh, voor de Volksjury in Antwerpen. Mm-hmm. Wie
1: is Jurgen Bakelands precies? Wel, in een beetje de tegenpool van zijn slachtoffer, Remo van Toernout. In tegenstelling tot de 70er heeft Bakelans wel een lang strafblad. Uh, sinds zijn vijftien eigenlijk al stapeltijden processen verbaal op elkaar: uh, vernielingen, vandalisme, brandstichtingen, drugs inbraken, diefstal, geweld, Uh, hij was als kind al onhandelbaar, heeft een tijdje in de kinderpsychiatrie en in jeugdinstellingen gezeten en hij is eigenlijk nooit op het rechte pad geraakt. -hmm. Ik voel voel het een beetje komen, uw
0: antwoord, maar maar wat is de specifieke reden voor voor zoveel
1: vandalisme, zoveel criminaliteit op jonge leeftijd? Wel, ja, dat is iets wat ligt op het proces zeker aan bod zal komen. Hè. Het is een moeilijke vraag natuurlijk, een moeilijk antwoord op, op te geven. Waarom loopt iemand zo, zijn leven zo, verkoop, zo fout? Waarom gaat het bij iemand anders de, de andere kant op? Maar bon, ik, ik vermoed dat zijn advocaten toch wel zullen, zullen argumenteren dat hij een, een zeer moeilijke jeugd gekend heeft met een moeder die weinig aan zijn opvoeding bijdroeg, die, die verschillende partners heeft gehad en die allemaal erg agressief bleken, ook tegenover de jonge bakelands. Uh, ja, als volwassene wordt hij ook uh, als agressief en manipulatief omschreven. Hij uh, heeft een groot deel van zijn, van zijn jeugd in instellingen gezeten. Uh, heeft in de gevangenis gezeten. Hij heeft eigenlijk nooit vast werk gehad. Hij heeft eigenlijk nooit een, een stabiel leven gekend.
2: Mm-hmm.
1: Hij wordt omschreven, zei uh, als agressief, manipulatief. Ja, hij is fysiek zeer sterk ook. Hè. Ja, hij heeft zijn slachtoffer eigenlijk doodgeslagen. Eigenlijk. Um, hij ging vaak fitnessen en hij deed dan Mixed Martial Arts MMA. Dat is een vechtsport waarbij dat technieken van verschillende vechtsporten, uh, uh, zoals kickbox, jiu-jitsu en taekwondo, allemaal een beetje gecombineerd worden... Free fighting is een andere naam, denk ik, voor die sport. Uh, ja, dat is een zeer agressief vechtsport, waarbij dat er eigenlijk amper regels zijn. Het is zeer fysiek ook. Zeer, uh, ja, je, je moet er een zekere kracht voor hebben. Mm-hmm. Intussen zit, uh, zit onze agressieveling in de cel. Uh, hoe loopt het daar in de gevangenis? Ja, ook in de gevangenis heeft hij ondertussen een slechte reputatie opgebouwd. Hij is zeker geen modelgevangene. Hij is agressief tegenover cipiers en medegevangenen. gevangenen. deelt af en toe een pak slag uit uh, op de wandeling in de gevangenis. Hij heeft ook al eens zijn cel kort en klein geslagen en een een wachtlokaal. Hij staat er bekend als vluchtgevaarlijk. Ook al omdat hij zijn enkelband heeft doorgeknipt uh, vier jaar geleden natuurlijk, maar ook sindsdien nog eens proberen te ontsnappen, toen hij na een vechtpartij een nacht naar het ziekenhuis moest. Hij moest daar een nachtje in observatie blijven en heeft die nacht geprobeerd om om, weg te lopen uit dat ziekenhuis, maar dat is uiteindelijk mislukt. Zeg
0: ik, ik, als ik u hierover vertel, over, over die kooivechter, hè, die een oude man doodslaat, die de jaren nadien geen enkele uitleg of geen enkele deftige uitleg wil geven aan de speurders, die bovendien vluchtgevaarlijk is, iemand die voor de moord al um, zijn enkelband heeft doorgeknipt, dan denk ik, ja, u zult maar uh, advocaat zijn van die man, um, om, om zo iemand te verdedigen voor een volksjury um. Wie zijn de advocaten
1: dan die de ondankbare taak op zich nemen? Zijn advocaten op zijn assiseproces zijn Sam Vlamink en Johan van Genechten. Advocaat van Genechten, die laatste, die hebben we pas een goede maand geleden al aan het werk gezien. In diezelfde assisezaal. trouwens. Hij was toen de advocaat van een van de beschuldigden op het proces over de dodelijke schietpartij in de Brede Rode Straat. Dat is die moord die gefilmd is. Ja, we hebben daar ook een, een podcast over gebracht. Hij was ook uh, als advocaat betrokken in de zaak rond Vera van Laar. Hij was een van de drie politiemannen die er ooit van verdacht werden betrokken te zijn bij de moord op Vera van Laar. Ook daar hebben we een podcast over gebracht natuurlijk. Sam Vlamink, zijn andere advocaat, die kennen we dan weer uit een aantal belangrijke drugsdossiers in
0: Antwerpen. Die is Om... een van de, de meest opkomende advocaten, denk ik, in het strafrecht in Antwerpen, de uh, voorbije jaren. A
1: coming man, ja. Hij, uh, onder meer in de dossiers na, die gevolgd zijn uit de Sky ECC-kraak, waarbij dat, uh, de politie een uh, versleuteld gsm-netwerk heeft kunnen kraken, dat een stortvloed aan, aan een gerechtelijke dossiers heeft doen ontstaan. Ja, daar daar, daar duikt zijn naam ook heel vaak op. Hè. Hij is vaak advocaat van drugsverdachten. Van, van, van van Verdacht, voilà. En hij was recent ook de advocaat van een ex-Belgisch kampioen, bodybuilding, die vervolgd wordt voor uh, hormonenhandel. Mm-hmm. En de burgerlijke partij? De familie van Raymond van Toernoud heeft ook een strafpleiter onder de arm genomen, uiteraard. Dat is de bekende advocaat Walter Damen, die we al vaak in de Assize-zaal zagen en die we deze dagen ook aan het werk kunnen zien in het VTM-programma
0: De Verraders. Mm-hmm. Die, kan, die zit al aan meer dan 50 assize las ik uh,
1: vorige week in de kranten. Oké. Okay. Uh-huh. Uh, openbaar aanklager in de zaak? Dat is, zoals ze vaak in Antwerpen, advocaat-generaal Bjorn Baks. Ook op het assizeproces over de schietpartij in de Brede-Rode-straat trouwens, vorige maand was hij al de aanklager. En de voorzitter van het Hof van Assisen is deze keer Alexandra van Kelst. Haar kennen we uiteraard van het assizeproces van Julie van Espen, waar voor de volledigheid ook Bjorn Baks de aanklager was. <middels>
0: Zeker, hiermee zijn we aan het einde gekomen van een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize. Absoluut. Deze zaak start vrijdag voor het Assise Hof in Antwerpen. En wij zullen die zaak uiteraard volgen, uh, zowel uh, online als in de krant. Um, volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize. Yes. En misschien, we zijn sympathieke jongens, moeten we nog even um, wat reclame maken voor onze goede collega's van De Standaard, die in het weekend van 1 en 2 april een heus podcastfestival
1: organiseren aan de Zee in Oostende. Ja, en het is ook een beetje reclame voor onszelf. Want wij zijn genomineerd voor een van de prijzen die daar uit, uh, uitgereikt worden. Dacht In ik. welke categorie? De categorie nieuws. De, we zijn genomineerd eigenlijk voor de beste actu- een van de beste actualiteitspodcasts, denk ik. Uh van vorig jaar. Fantastisch. Hopelijk kunnen we dat winnen. Dat, zou, dat kunnen we niet wegsteken.
0: Uh, ik heb horen waaien dat er ook een, een soort belevingsruimte is... Uh, Over en... de stemmen van Assisen. Ja. Dus ik zou zeggen iedereen uh, die van podcasts houdt, uh, rep u naar de zee, koop een ticket en uh, ga naar het podcastfestival van De Standaard. Cédric Uh, Voor de, denk ik, bijna zestigste keer. Bedankt voor uw deskundig advies. 59, Uh, 59. we zijn er bijna. Oké, bedankt voor uw deskundig advies en tot
1: volgende week, denk ik. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ATV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. En de productie werd in goede banen geleid door Bert Heivaart. Heb je de andere podcasts van het nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, Het Punt van Van Impe, Vrolijke Vrekken, Shotcast.
2: En de koers is van ons.